0: Og velkommen til Angstens Helved. Mit navn er Mia Hof, og jeg leder af angst. Og det er den her angst, der bliver omdrejningspunktet i det, du nu skal til at lytte til. Der skulle rigtig være kommet et afsnit nu her om relationer. Det vil I også høre omtalt som afsnit 3 og 4, når de udkommer, fordi jeg har optaget dem i den rækkefølge. Men grundet nogle omstændigheder i mit liv, har jeg valgt at udgive det her afsnit først. Og det har jeg simpelthen gjort af den grund, at det er rigtig vigtigt for mig at have mig selv med i den her proces. Der er sket nogle ting i den foregående uge, som gør, at jeg lige bliver nødt til at tænke mig om i forhold til det her podcastprojekt, eller i hvert fald lige mærke efter at have mig selv med. Det er enormt vigtigt for mig i forhold til hele den her proces, at jeg jo også mærker mig selv og føler efter, hvad det er, jeg er klar til at dele og hvad jeg ikke er klar til at dele. Jeg har valgt på næste mandag at dele et afsnit omkring, hvad det er, Det bliver et lille særafsnit omkring, hvad der er sket, og hvad for nogle følelser det har vagt i mig. Ja, det er en lille disclaimer her, eller hvad man siger, uden at fortælle, hvad der er sket. Men I skulle i hvert fald lige vide, at der er byttet om, og det måske bliver en lille smule mere forvirrende. Men det var vigtigt for mig at have mig selv med i den her proces, og ikke føle mig udstillet på den forkerte måde. Så jeg håber, I vil tage rigtig godt imod det her afsnit. Vi skal til at skifte en lille smule emne nu. Nu bliver det måske ikke så personligt på den måde, som mange af de andre afsnit har været, hvor vi er gået i dybden med mig som person. Men der kommer lidt til at handle om de omstændigheder omkring en, eller i hvert fald, hvordan situationen ser ud. Altså noget øh, hjælp. Altså hvor kan man søge hjælp? og hvor, ja, Altså det her sådan mere øh, netværk, økonomiske og altså noget, man har rundt om sig. For det første, så har jeg jo brugt rigtig mange år under min uddannelse på at være psykisk syg. Her er der enormt mange tiltag. Der er studievejledning, der kan hjælpe en. Der sidder også noget hjælp inden studentervejledningen inde i København, hvor man kan få noget gratis psykologhjælp. Derudover er der jo kommet gratis psykologer til folk under 25. Og så også lige på den økonomiske front... Så øh, hvis du lider meget, meget svær angst, der ligesom udfordrer dig så meget, at du ikke kan have et studiejob ved siden af din øh, studier, så er der noget, der hedder et handicap-tillæg. Det vidste jeg ikke selv, og derfor så synes jeg, det er vigtigt lige at fortælle jer, at det altså også findes. Jeg fik øh, handicap-tillæg i de sidste øh, tre år, fire år, det kan jeg faktisk ikke lige huske, af min uddannelse, og det er et tillæg, der kommer oven på su fordi man ikke er, i stand, øh, ikke er i stand til at varetage et... Øh, Studiejob. De penge er jo virkelig, virkelig brugbare, når man i forvejen kæmper med psykisk sygdom, når man ikke kan gå ud og varetage et studiejob. Så den her ekstra økonomiske håndsrækning, den betyder virkelig, virkelig meget. Så vær lige opmærksom på, at hvis du ikke er i stand til at varetage et studiejob, så kan du med hjælp fra psykiatrien eller din læge eller andre søge om at få et tillæg inde på SU's hjemmeside. Og det gælder både fysisk sygdom, men også psykisk sygdom. Og det er jo selvfølgelig ikke, hvis det kun er en lille smule angst, du har, og stadig godt kan komme ud og sådan noget. Og man skal have prøvet en masse ting af først, det er ikke særlig nemt at få. Men du skal i hvert fald være opmærksom på, at der findes den her økonomiske hjælp, hvis det er, at du er udfordret på at have et studiejob ved siden af, og derved kunne forsørge dig selv økonomisk. Det vil jeg i hvert fald lige give videre det råd her, fordi det vidste jeg ikke selv, og derfor kom jeg nok alt for sent i gang med at søge det. Og jeg var også så heldig at få det, fordi jeg lider af så svær angst. Men ja, det var i hvert fald lige den første. Derudover, hvis du skal bruge hjælp til at komme dig over psykisk sygdom igennem det offentlige system, så når du får angst eller anden psykisk sygdom, så skal du ned til din egen læge. Og her vil du enten blive henvist til den offentlige psykiatri eller en psykiater, jeg har fundet ud af, at der er meget, meget stor forskel på, om du er henvist til psykiatrien. I psykiatrien der får du behandling, og det kan være med forskellige metoder. Jeg har været igennem kognitiv, metakognitiv, og ja, bare generelt bare snakke om mit liv og alt sådan noget. Så i det i psykiatrien, altså på psykiatriske afdelinger, der får man hjælp til det, altså alt det mentale, hvor man får psykologsamtaler primært i gruppe. Det er i hvert fald sådan. Jeg har oplevet det, at det er rigtig, rigtig svært at få individuelle forløb. Det er meget grupper og pakker, og så kan man ligesom blive henvist videre til de længere forløb på andre steder. Men jeg oplever, at hvis man bliver henvist til psykiatrien, så Nej, det er løgn, hvad jeg siger nu. hvis man bliver henvist til en psykiater, så er det med henblik på medicin. Jeg havde i hvert fald en psykiater i røret, der sagde til mig, at jeg ikke hjælpe dig med behandling. Jeg er jo bare sådan en, der styrer medicin. Og der blev jeg helt afskrækket, fordi jeg skal jo både have medicin og noget hjælp, i hvert fald i starten. Men det er jo både psykiateren og psykiatrien, der kan udrede dig for de skældige diagnoser. Og det kan jo også kun være angst. Der kan også være en masse krydsdiagnoser. Så hvis du skal starte med at have noget hjælp, så ned til din egen læge. Og det gælder både, hvis du har selvmordstanker, du har nogle ting, der virker anderledes end andre. Hvis du er bange og ked af det og alt sådan noget. Ned til din læge og få den hjælp, du skal bruge dernede. Det er dem, der kan sende henvisninger videre til de forskellige instanser, der findes rundt omkring. Ja, og det kan jo også give en henvisning til de almindelige psykologer det kan godt være, at I ved det her. Jeg synes bare, måske lige, at man skulle vide det. Det er jo også lægen, der skal hjælpe en til at have lægeerklæringer op til kommunen, eller ja, til handicap eller hvad man nu ellers skal bruge. Så et tæt samarbejde med ens læge, eller på den behandlingsinstitution, man nu går på. Jeg, før i tiden var det i Stolpegården, der ligger inde i tæt på København, der lavede alt mit arbejde. Altså, det var dem, der lavede lægeerklæringer til mig, og skrev til skolen, at jeg skulle sygemeldelser og alle de her ting, hvor at efter jeg er udmeldt af den offentlige psykiatri, så er det øh, min egen læge, der står for alle de her ting. Den terapiform, jeg får lige nu af metakognitiv terapi, det øh, har jeg valgt at få, fordi at det har noget andet fokus, i stedet for at have fokus på, hvorfor jeg har det, som jeg har det, og hvilke tanker jeg har noget, så øver vi os på at lade være med at tænke, og lade være at give... Øh, det er så mange kræfter og opmærksomhed. Jeg betaler ikke for det. Det gør jeg ikke på baggrund af, at de så får lov til at filme det, til at uddanne nogle flere mennesker, og jeg så får lov til at, at få terapi på den her måde. Jeg har ikke ret mange gange igen, og jeg har snakket med lægen om, at lige nu, som tingene er, så ønsker jeg ikke mere terapi, da jeg har gået i det i omkring 19-20 år efterhånden. Så jeg ønsker ikke mere hjælp, som det er lige nu, men at jeg selvfølgelig kommer til ham, så snart jeg har brug for hjælp, og... Hvis der skal justeres i medicin eller noget, så er det min egen læge, jeg går til. Jeg får esitolapram, som er et lykkepiller. Noget, der ligesom hjælper mig med at stabilisere mit humør og min angst. Og lige nu er jeg ikke på højeste dosis, men på næsthøjeste. Men hvis jeg skal have noget justeringer op eller ned, og på et tidspunkt, når jeg ønsker at trappe ud af det igen, så er det ham, der skal hjælpe mig, altså min læge. Så øh, Det er i hvert fald nogle forskellige steder, man kan søge hjælpen. Jeg ved også, at TUBA hjælper børn med misbrugere, Voksne børn og misbrugere. Der har jeg selv fået hjælp. Og derudover er der, hvis man har børn, der har misbrugere ind på sit liv, også hjælp at hente på misbrugscenter, altså familiebehandling. Jeg kan jo kun lige snakke om de ting, jeg selv kender. Headspace har jeg også stødt på. Jeg har ikke selv prøvet det, men jeg ved, at de hjælper, hvis man føler sig ensom eller har nogle problematikker man gerne vil have noget hjælp til, så kan man også søge hjælp der. I hvert fald undersøg det, der er noget forskellig hjælp at hente, alt efter hvor gammel du er, og alt sådan noget. Jeg er nok ved at nå der, hvor det er lidt svært at finde den gratis hjælp, medmindre man får hjælp gennem psykiatrien, eller øh, en psykolog, man selv betaler for, øhm, så ja. Ellers så, ja, kan man jo overveje at gøre ligesom mig, hvis man ønsker noget forskellig terapi, at de må få lov til at bruge det til noget... Øhm, jeg er jo i hvert fald så meget åben omkring min angst, og derfor så derfor har sectors fået lov til at bruge min historie eller mig som case, når de skal lave uddannelsesbro ved at de så får lov til at filme det og bruge det. Ikke? Min læge har anbefalet mig, at jeg skal have et øh, flexjob. Det er der, han ligesom ser mig i hvert fald, som situationen er lige nu. Jeg er ikke så langt inde i det her kommuneforløb som så mange andre. Så lige nu har jeg lidt svært ved at finde ud af, hvad der er op og ned i det, og hvor man kan søge hjælpen. Det kan jo være, at I kan skrive til mig og fortælle, hvordan I oplevede, at det var at komme igennem det her ressourceforløb. Jeg øh, er ikke helt sikker på, hvordan det foregår. Men umiddelbart, som jeg forstår det, kan man være på et ressourceforløbsydelse i op til fem år, og det synes jeg er virkelig, virkelig meget for 1. januar 2022 har jeg en masse SU-gæld efter mange års studie. Jeg skal til at betale tilbage, og det er jo rigtig svært for min økonomi at skulle betale på ressourceforløbsydelse. Og som det ser ud lige nu, så har jeg ingen idé om, hvornår at det kommer til at ændre sig. Ikke at jeg skal sidde og brokke mig over. Jeg har jo selv valgt at optage den her gæld til SU, men det kunne da være rart at vide, hvor langt. Er jeg i det her forløb før, at de beviller mig noget andet, noget mere stabilt økonomisk og altså noget? Øhm, ja. Jeg øh, venter på en mentor. Øh, håber på, at jeg kan få bevilget sådan en. Derudover så, øh, er jeg startet i noget træning gennem kommunen, da jeg ligesom ikke er klar til at starte i jobafprøvning og jobtræning. Så vi starter i det små, og det kan man ligesom også få hjælp til igennem kommunen og komme ud på den her måde. Jeg jeg får ressourceforløbsydelse, som jo jeg er den samme som kontanthjælpen. Ja, det er i hvert fald sådan, jeg oplever, at kommunen kan hjælpe mig lige nu. Jeg synes, det er svært ikke at vide, hvor lang tid man skal være i forløbet, og hvad det næste, der skal ske i. Jeg er blevet spurgt, hvordan ser dit liv ud det næste år? Bare sådan... Det ved jeg ikke. Det er der en kommune, der bestemmer. Fra gang til gang for jeg at vide, hvordan det ser ud. Forleden dag blev jeg ringet op og fik at vide, at nu var det her med træningen udløbet. Det fik jeg at vide samme dag. Øh, måske bliver det forlænget, måske ikke. Og sådan er der bare mange ukendte, eller sådan... Jeg kender ikke fremtiden, og jeg får kun at vide hver femte uge hvad det næste skridt, der skal være, og hvad de forventer. Og ja, jeg har nok ikke så meget at fortælle om det her kommunesystem, jeg ved, at der er en ordning, der hedder isbryderordningen, når man er færdiguddannet og har et fysisk eller psykisk handicap. Det er et år efter man er uddannet, hvor man kan få noget hjælp, økonomisk støtte til at være på en arbejdsplads, eller en person, der kan hjælpe en på arbejdspladsen. Og så skal arbejdspladsen så ikke betale fuld løn for dig, og altså noget, de får noget økonomisk støtte. På den her måde kan man nemmere komme ud på arbejdsmarkedet. Det bliver kaldt isbryderordningen. Jeg har desværre ikke selv kunne gøre brug af den, og nu er jeg for lang tid siden, at jeg er blevet uddannet, til at jeg kan bruge den. Men hvis det er under et år siden, I er blevet uddannet, så google lige isbryderordningen. så jeg kontakt til jeres kommune, de kan hjælpe jer i gang med det her isbryderordning. Så det vil jeg i hvert fald også lige fortælle videre, at jeg har stødt på igennem det her øh, sygdomsforløb. Jeg kan ikke gå så meget i dybden med, hvad isbryderordningen går ud på, da jeg som sagt ikke selv har været i et forløb. Jeg ved kun, at man kan få noget økonomisk støtte og noget fysisk og psykisk støtte her igennem, at de ligesom hjælper en i gang og en på arbejdsmarkedet, så man kommer i gang på den måde. Og det tænker jeg er en rigtig god mulighed, når man kommer usikker med psykisk sygdom eller anden sygdom, der ligesom hæmmer en på arbejdsmarkedet, at man bare på en eller anden måde kan få en fod ind i systemet på den her måde. Jeg tænker, at et godt sted at henvende sig, hvis man skal bruge noget hjælp i forhold til ens psykiske sygdom eller angst, så findes der psykiatriforeningen, der har en masse forskellige tiltag. Og Dem kan man jo også ringe til på forskellige tidspunkter og få noget hjælp og noget støtte. Der må sidde nogle kompetente mennesker og kunne fortælle en, hvor man skal henvende sig, hvad kan man gøre, hvad er der af hjælp og bare måske til en uforpligtende snak. Derudover findes der jo angstforeningen, der har jeg blandt andet også lavet en artikel til, I kan læse i en af deres øh, aviser. Øh, det er den, der findes for øh, juli 2021 eller juni 2021. Der har jeg lavet en artikel i, der handler om mit liv med angst. Øh, ja, altså, så det er i hvert fald to, der har fokus på psykisk sygdom. Der findes også det, der hedder sind. Det kender jeg desværre ikke så meget til og har ikke rigtig haft noget med at gøre, men, men i hvert fald Psykiatriforeningen og Angstforeningen kan man henvende sig og få noget hjælp og noget støtte. De har også nogle grupper, både til børn og voksne. Så gå derind og undersøg, hvad de kan hjælpe jer med, hvis I skal bruge noget støtte i forhold til økonomien eller noget. De kan ikke give jer noget økonomisk støtte, men de kan i hvert fald give jer noget vejledning i, hvad jeres rettigheder er, og hvor I ligesom skal søge hjælpen hen. Jeg hører rigtig tit, at folk er meget utilfredse med den hjælp, de får igennem kommunen. Jeg har en ting, jeg har været utilfreds med. Det var, at jeg ventede 10 måneder på at få en praktikplads, mens jeg havde det rigtig godt, før at jeg øh, ligesom kunne komme ud i arbejdsprøvning. Og her gik jeg jo bare og ventede og var sygemeld på øh, sygedagpenge. Og derefter overgik jeg jo så til ressourceforløb. Men ja, jeg ventede 10 måneder, og det synes jeg jo ikke, man skal gøre. Det var blandt andet grundet corona, men der var også et problem med det eksterne firma, Helsingør Kommune brugte, så derfor gik der 10 måneder. Men jeg har ikke noget ondt at sige om den sagsbehandler, jeg har nu. Hun er virkelig, virkelig sød, forstående, hjælpende. Uh, hvis jeg spørger, og altså, hun virker ikke til at presse mig ud i noget, fordi hun, som hun selv siger, så knækker du bare igen. Vi skal finde din vej i det, og det skal være stille og roligt med, at du skal kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet. Så ikke alle er så onde, som man ellers har hørt. Jeg er bestemt ikke utilfreds med hende, jeg har nu. Hun virker virkelig, virkelig forstående. Men, men ja, som sagt, jeg har også haft en dårlig oplevelse med alt for lange ventetider, og man bliver jo bare mere syg, mens man venter. Så øh, mød dem lidt med åbne arme, og ja, igen spil med åbne kort over for dem. De øh, står der til at hjælpe dig. Øh. Jeg ved ikke, om det her afsnit blev lidt rodet. Det var både lidt om økonomi. Hvor kan man søge hjælp? Hvad er der for noget hjælp? Øh, og det er jo kun baseret på mine egne erfaringer. Mine erfaringer siger mig, at der ikke rigtig er noget hjælp til børn. I det her system, jeg har i hvert fald ikke selv fundet den, også når jeg har forsøgt at finde noget hjælp, når jeg har haft det aller værste til min datter. Så har der ikke rigtig været noget at søge, fordi hun har været for ung til at kunne komme ind til sådan nogle pårørende samtaler og alt sådan noget. Så lige på det har jeg ikke så meget øh, erfaring. Jeg ved, at Psykiatrifonden har nogle grupper til børn af øh, psykisk syge, så, så der er noget hjælp at hente. Men ellers så kan jeg faktisk ikke rigtig hjælpe jer lige i forhold til børn. Men i hvert fald være åben omkring jeres sygdom, både over for jeres børn, men også over for dem, der skal støtte jer videre i livet. Det vil sige, spil med med åbne kort over for kommunen, spil med åbne kort over for jeres behandlingssteder. De vil kun jer og jeres børn. Det er aller, aller, bedste. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at der er nogen, der har onde intentioner. Jeg har i hvert fald ikke selv oplevet nogen onde intentioner i forhold til mig og mine datter. Tværtimod... Her til sidst vil jeg lige komme kort ind på, hvilke terapiformer jeg har været igennem. Jeg har gået i gruppe for børnealkoholikere, og og så har jeg fået kognitiv terapi. Jeg har fået metakognitiv terapi, som jeg også fortalt om tidligere. Så har jeg prøvet NLP, altså det her Neuro Linguistic Programming, hvor man også skal prøve at omstrukturere sine tanker. Så jeg har prøvet mange forskellige forløb og Altså forskellige måder at behandle ting på. Jeg har prøvet de psykologer, der bare sidder og lytter til en og siger, åh det kan jeg godt forstå, at du har det sådan. Jeg har prøvet dem, der forsøger at lave tankerne om, og jeg har prøvet dem, eller jeg prøver dem lige nu, der forsøger at gøre, at man skal lade sine tanker være, og ikke give dem så meget fokus. Altså ikke putte branden på bålet, eller klø videre i myggestykket, der klør. Altså bare lade de her angste tanker være, for så mener de, at de slukkes. Det er meget forskellige måder at arbejde øh, på med, med terapien. Hvis I synes, det er relevant, og at jeg fortæller mine erfaringer med de forskellige terapiformer, så vil jeg rigtig gerne gøre det. I i hvert fald velkommen til at skrive til mig, hvis jeg skal gå i dybden med det i et nyt afsnit. Ellers så vil jeg lade det stå ved det her. Nu har jeg i hvert fald nævnt nogle terapiformer, jeg har været igennem. I kan jo prøve de forskellige af og se, hvad der passer til jer. Men jeg vil i hvert fald rigtig gerne snakke videre om de forskellige, hvis I har lyst til at høre noget mere om det. Så tror jeg, at jeg vil slutte det her lidt kortere afsnit af med en lille outro omkring, hvor jeg sidder. Men ellers er det det. Jeg sidder jo som sagt der optager her under en dyne, inden under bordet inde i vores stue. Så har bliver rigtig, rigtig varmt, når jeg sidder og optager. Og desværre ingen smukke udsigter eller noget som helst, jeg kan komme med og fortælle jer noget positivt på den måde desværre. Men øh, jeg håber, at I i hvert fald kan bruge det her afsnit til noget i forhold til det økonomiske. Og hvor I kan søge hjælp hen, hvis I ikke er så langt i jeres angstforløb endnu. Og jeg håber også på, som jeg bad om tidligere, at I måske kan hjælpe mig til at forstå, hvordan man kommer igennem det her ressourceforløb. Øh, hvordan det ser ud, altså hvor... Øh, hvor kan jeg søge hjælp, og hvor lang tid er de her forløber, og hvad kommer man igennem og alt sådan noget, der kan jeg måske i hvert fald bruge jeres hjælp, så der er I i hvert fald meget velkommen til at skrive på mig. Ej, nej, skriv til mig, ikke på mig. I kan skrive til mig inde på Instagram på Frykenhof, eller på min mail miahoff-live.dk, og det er både, hvis I har nogle kommentarer, eller noget, der er forkert, eller noget, jeg skal rette, eller... fordi det kan jo sagtens ændre sig i forhold til mine oplevelser, Så skriv til mig, hvis der er det mindste, eller hvis I kan hjælpe mig videre i her, hvor jeg sidder fast i det kommunale system. Ja, så vil jeg slutte den her, og håber, at I kommer rigtig, rigtig godt igennem foråret. Og så ønsker jeg det aller, aller bedste herfra. Kan I have det godt? Hej.